0: Comienza en Radio María, el Dios de cada día. Hoy nos acompaña el Padre Antonio Carpena desde Murcia.
1: En la pasada solemnidad de San Pedro y San Pablo, al final del mes de junio, el obispo de Cartagena, don José Manuel Lorca Planes, ordenó a seis jóvenes sacerdotes. Les invitaba y les decía ser santos sacerdotes y que el resto de sus vidas será un tiempo de respuesta y de conversión al Señor. Monseñor Lorca animó a los seis jóvenes en la tarea que les espera en el desarrollo de su ministerio sacerdotal. Les decía, no temáis, no vais a estar solos. Vuestro valedor y vuestra fuerza es el Señor, solo en el Señor y no caigáis en la trampa de pensar que no necesitaréis a nadie, como si fuerais superhéroes, porque todos sabemos que solos no podréis vencer las potencias del mal. Les exhortó también a sentirse hermanos del presbiterio que hoy les acogía por entonces, y que nunca perdáis los vínculos de la fraternidad y de la amistad con el presbiterio diocesano, que nunca os distanciéis de los sacerdotes porque son vuestros hermanos, ni del obispo, que es el garante de la comunión. Al final de la celebración, el obispo de Cartagena les dijo «Merece la pena una entrega generosa. Ninguna seducción del mundo se puede comparar con la experiencia de seguir a Cristo resucitado». Queridos oyentes, buenos días. Bienvenidos a un programa más del Dios de cada día, aquí en las Ondas de la Virgen, en las Ondas de María. Hoy, eh, jueves 30 de septiembre del año 2021. Y saludamos también a nuestro jefe de mandos, a nuestro compañero Fran Juárez, que está pendiente de que todo suene perfectamente. Hemos querido comenzar eh, este programa con unas palabras de Monseñor Lorca Planés, en la pasada solenidad de San Pedro y San Pablo, en la que ordenó seis jóvenes sacerdotes. Si os acordáis, en el pasado programa tuvimos de invitados a dos de ellos, que eran del Seminario Redentoris Mater y hoy vamos a tener a tres de los cuatro que también se ordenaron junto a los dos invitados del programa anterior, que son del Seminario Conciliar de San Fulgencio. Tenemos con nosotros a Jaime Palao Rubio, de 24 años, natural de Yecla. Tenemos con nosotros también a Daniel Aparicio Martínez, de 30 años, eh, natural de Lorca, aunque últimamente vivía en Alguazas. Y también tenemos al Lorquino Pablo García Félix, de 26 años. Bienvenidos a este programa que es vuestra casa, queridos amigos.
0: Gracias. En un lugar que... Que no es exactamente al es, es a 10 kilómetros, es a 5 kilómetros, es Molina de Segura.
1: Ah, Molina de Segura, perdona, perdona, que no sabes <risa> si nos están escuchando y se van algunos a molestar. No, bueno, no, no, yo, no. Voy a, voy a comenzar contigo, Daniel, voy a comenzar contigo. Eh, dices que tu vocación surge antes de nacer. He estado le leyendo una pequeña referencia de una entrevista que te hicieron hace poquito en la Delegación de Medios de la Diócesis, y me vino a la cabeza la figura de Jeremías, que él decía que antes de formarte en el vientre, pensé en ti y te consagré. A ver, ¿cómo, ¿cómo ha sido esa elección que tú dices que el Señor te eligió incluso antes de nacer?
0: Bueno, pues yo pienso que, en realidad, uno va descubriendo su propia vocación poco a poco, pero lo cierto es que cuando cuando a mí me, me contaron ¿no? que mi abuela ya rezaba por mí. ¿no? Es decir, pues, pues me consta ¿no? que el Señor escucha las oraciones. ¿no? Entonces, las, las, oraciones, la, las vocaciones son siempre fruto de la oración y se gestan en la oración. Por, por eso pues no me cabe duda de que el Señor escucha a mi abuela y de que la oración es fruto y que la vocación es fruto de su oración entre, entre otros muchos ¿no? pero, pero ciertamente es fruto de, de su oración esa es un, una convicción muy profunda ¿no? de, que, de que ella rezó pues mucho ¿no? para que Dios le concediese un nieto, un hijo de hecho su hijo estuvo a poco de, eh, al final no ingresó y, y bueno, y aquí estoy yo ¿no? <ríe> dando gracias a Dios
1: muy bien tenemos también a Jaime Palao que es de Yecla, es de la ciudad de mi, de mi padre y es un sacerdote, yo creo que es el más joven de todos. Tiene 24 años, que es la edad límite con la cual se puede ordenar un sacerdote. Yo me ordené con 24 años, con dispensa del obispo, porque son 25 años. ¿Y cómo ha sido pues, tu experiencia, Jaime, tu elección, tu llamada y tu respuesta al Señor? Pues porque con muy poquitos años, con 18, entraste al seminario y... y ¿Cómo es que te, que te digan, oye, tan joven y en el seminario? Porque a veces la gente piensa, tienes que vivir más y tienes que tener más experiencias del mundo antes de tomar esa deci decisión. ¿Cómo ha sido esa experiencia tuya de Dios en tu vida?
2: Bueno, pues esa experiencia también ha sido un poco, como decía Dan, una experiencia progresiva. Desde que, un, desde que yo me hice las primeras preguntas sobre el tema de la vocación hasta que dije que me iba al seminario con 18 pasaron varios años. Primero pues una inquietud, después ya una curiosidad más fuerte, entonces hablas con algún seminarista, de repente hablas con el párroco, también la gente se va dando cuenta, ¿no? A mí me pasó eso, que mucha gente después pues, de mi comunidad, de la parroquia, eh, me preguntaban. En vez de preguntar yo, como yo pues, me frenaba un poco la vergüenza, pues eran ellos quienes me, me preguntaban por el tema, si me estaba planteando la vocación, tal. entonces, pues bueno, poco a poco, también uno tiene que ir pensando, y yo pensaba qué era lo que quería estudiar, ¿no? a ver, qué, qué bachillerato elegir, qué era lo que me, me gustaba, y hasta que pues, finalmente discerní di que, que lo que el Señor me, me pedía era ser, ser
1: cura. Uh -huh. A ver, Pablo García Félix es el tercer invitado que tenemos en el programa de 26 años, él es Lorquino, es el que más conozco, porque estando yo en el seminario eh, para ordenarme sí. hace ya 12 años que me ordené yo, imaginaros ya pues, cuánto años lleva Pablo en el seminario y es porque él proviene del seminario menor. Y yo me acuerdo que de pequeñito, voy a decir una cosa que, que nos sirve un, po un poquito también pues, para romper el hielo y para reírnos un, po un poquito también en este programa, ¿por, ¿por qué no? Yo siempre que veo a Pablo por la calle y lo saludo cuando nos vemos en, en alguna misa, en la catedral o en algún sitio, siempre le me dirijo a él con un apodo muy cariñoso y le digo ¡El Pato Donald! Y es que desde pequeñito Pablo imitaba... Al pato Dora en el seminario y nos lo pasábamos en grande. Ya le ha cambiado la voz y ya no es lo mismo. A ver, Pablo, tú, al igual que Daniel, eh, también desde pequeñito has sentido esa llamada al, se al Señor y ya te lo decía tu abuelo. Eh, ¿Cómo es esa elección, igual que le preguntaba a tus compañeros, a Daniel y a Jaime, de qué se ha servido Dios y cuáles han sido los instrumentos para poder decir... Eh, aquí estoy, para que hoy seas sacerdote para el mundo
3: pues mira, sobre todo se ha servido por de, 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 de las personas en mi experiencia veo que el Señor se ha servido de las personas para yo poder llegar a conocer qué es lo que Dios quiere de mí, porque yo entré al seminario, es verdad, con 12 años porque bien pequeñito pero yo no entré al seminario yo no conocía el seminario, a mí me llegó una persona, un sacerdote me dijo, oye ¿tú has pensado entrar al seminario? Y claro, yo no me había planteado eso nunca. Digo, no sé ni lo que era el seminario. Digo, pues mira, no sé lo que es el seminario. Y, y me invitó a ir. Y comencé a ir, pues con 12 añicos mi madre decía, ¿tú estás loco? ¿Dónde te llevas este zagal con, con 12 años? ¿Qué es un crío? ¿Qué tal? Y al final, pues mira, el señor se ha ido valiendo de todas esas cosas, de personas, de, de la parroquia de mi comunidad neocatecumenal de, de mucha y tanta y tanta gente para al final hacer su proyecto en mí que es a lo que él me ha, me ha llamado
1: Hay una frase de Juan Pablo II que le gusta mucho a nuestro invitado Daniel Aparicio, que dice el sacerdote es su nombre para los demás y eso es lo que Daniel pues le pide a la Santísima Virgen eh, ¿Cómo están siendo, queridos Daniel, estos primeros días de sacerdocio, esas primeras misas, ese decir eh, esas invitaciones, decir, ven a esta parroquia, las que ha estado como seminarista, como de pastoral, con tu familia, ¿cómo están siendo estos primeros días?
0: Pues la verdad es que están siendo muy intensos. Eh, me gusta mucho la, la expresión, ¿no? Que, que, que utilizaba un compañero también en el seminario, ¿no? Para referirse a ciertamente ¿no? a, a otro tipo de a otro tipo de realidades. Pero a mí me sirve para este contexto, que es, eh, que es una guerra sin cuartel, ¿no? La evangelización <ríe> resulta así, ¿no? Como una guerra sin cuartel, en la que muchas veces el Señor nos sorprende y las necesidades de las personas que nos vamos encontrando eh, no, no, pues nos superan, otras veces no. Estamos mentalizados a que esto es lo que Dios nos está pidiendo en este momento. ¿no? Entonces, bueno, pues, pues me encuentro muy contento ¿no? de, de poder encontrarme a cada paso, pues necesidades, me refiero personas con necesidades, con deseos, con esperanzas, con ilusiones, eh, campos en los que poder sembrar la palabra de Dios. Y, y con mucho deseo entonces pues sí que también me encuentro eh, intentando abarcar en este nuevo contexto ¿no? en este nuevo contexto de pues eso, de pastor eh, me encuentro pues intentando llegar a cuantas más personas pues mejor ¿no? y a veces que pues en la parroquia Vienen los que vienen, ¿no? Pero hoy la evangelización requiere que, que tengamos abiertos los ojos y los oídos, ¿no? Y que, y que sintamos que todos y cada uno de los que nos vamos encontrando son personas eh, creadas a imagen y semejanza de Dios, muy amadas por Él, hijos de la Santísima Virgen María, y tenemos que, que ayudarles a que vuelvan a abrir los ojos, a que vuelvan a encontrar a, a Dios nuestro Padre, que vuelvan... a hacia el corazón de Jesús y, no sé, en ese sentido, pues, sí, sí. pues es con, con mucho deseo, con mucho deseo de que, de que todo esto llegue a plenitud en cuantas más almas, cuantas más personas mejor.
1: Tenemos que decir que la matriz de la diócesis de Cartagena, gracias a Dios, es fecunda. Todos los años se ordenan un gran número de sacerdotes pero siempre son insuficientes, insuficientes. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a dejar como siempre con una canción como ofrenda de amor de nuestra artista querida mexicana Cindy Esparza y volvemos en un santiamén.
2: con nosotros de este pueblo tú eres Dios una tierra prometiste iluminas los senderos contemplamos hoy la gloria que se manifiesta aquí nuestras voces suplicantes y por compasión nos diste a tu Hijo en la cruz.
1: Queridos oyentes, volvemos de nuevo en este programa al Dios de cada día con estos tres invitados, estos tres neosacerdotes de la diócesis de Cartagena que dijeron sí al Señor en la ordenación. En la pasada festividad de San Pedro y San Pablo, en la Catedral de Murcia. Vamos a hacerle una pregunta al Yeclano, a Jaime Palao. Eh, Jaime, estamos en tiempos complicados, estamos en tiempo de pandemia, en lo que supongo que también a lo mejor se si os ha pasado por la cabeza algún tiempo. ¿Peligrará mi ordenación? ¿No peligrará? ¿Me ordenaré? ¿Qué pasará? Eh, ¿Cómo veis vosotros estos tiempos actu actuales? En, la, en los que os ha tocado pues, vivir y en los que el Señor os ha llamado y os ha mm, dado este regalo de ser sacerdotes en medio de esta pan pandemia. ¿Cómo eh, un sacerdote en el día de hoy, en los tiempos presentes, en medio de este sufrimiento grande que está mm, pues, rodeando a la población mu mundial, cómo tú crees que puedes desempeñar tu vocación o cómo tú puedes acercarte y hablarle a la gente de esperanza, desde de, de tu propia experiencia de vida. Bueno, pues,
2: como tú has dicho, efectivamente lo de, lo de la pandemia es un tema que, que nos ha venido preocupando mucho. Cuando nosotros entramos al seminario jamás no hubiéramos pensado que nuestras ordenaciones fueran a ser en medio de una pandemia. Era lo último que no hubiera imaginado. Pero a mí, pues, lejos de, ¿no? de desanimarme, lo que ha hecho ha sido también a ayudarme a ver lo importante que es nuestra misión hoy en día aunque haya alterado digamos la, lo que es la, la celebración material ¿no? o algunas cosas más superficiales lo que tiene que ver con, con la misión, lo que tiene que ver con, con la entrega lo ha, lo ha reforzado muchísimo más y, y, y más que nunca pues parece que tiene sentido esta vocación ¿no? y entregarse a, a la evangelización entregarse a a la misión, a hacer la voluntad de Dios, a servir en la iglesia y a poder dar una palabra de, de esperanza. Yo también he, he pasado el confinamiento, he pasado por, por las preocupaciones que directa o indirectamente han tenido que ver con la pandemia, pero ante todo pues me ha quedado el consuelo de la fe y me ha quedado poder experimentar a Dios y poder ver que, que Dios estaba ahí y, y que a pesar de todo había una alegría de fondo, había una paz de fondo y, y yo creo que eso es lo que de alguna manera podemos transmitir y, y más que nunca tiene sentido hacerlo hoy
1: Ojalá tuviéramos más tiempo para hacer mucho más preguntas, es verdad que me dijeron que para haceros la entrevista trajera solamente a uno o a dos para tener más tiempo de poder explayarse pero en mi pensamiento estaba tenemos que traerlos a todos para que nuestros oyentes los, los conozcan y recen por ellos eh, es verdad que hay uno de que se ordenó, que es José Fulgencio, que no ha podido estar en el programa con nosotros, al que también nuestros oyentes tienen que rezar por él. Eh, quería terminar con una pregunta que os voy a hacer a los tres, por orden, que nos digáis, y para terminar este programa, porque no hay más espacio ni hay más tiempo, y es, ¿qué le diríais a los jóvenes de hoy día, tanto los que están dentro de la iglesia como los que están fuera, que se cuestionan muchas preguntas, ¿qué va a ser de ellos?, ¿cómo ser feliz?, y que a lo mejor también está presente, ¿por qué no?, la vocación a seguirle en el sacerdocio. Y también, ¿cuál es la figura de María en vuestra vida? Pues estamos en Radio María, en la radio de la Virgen. Y os quería hacer esas dos preguntas, a ver si en un minuto cada uno nos podéis responder a estas preguntas. Y terminamos el programa porque no da para más. A ver, vamos a empezar con nuestro compañero, amigo eh, Pablo, Pablo García Félix. Yo
3: creo que es muy importante para la figura del sacerdote, para la figura del cristiano, la, la para el cristiano la imagen, la figura de María. Y yo creo que ha sido así, yo creo que al final todos, yo por lo menos lo digo por mí, procedemos de una tierra, Murcia, que es una tierra con un amor a María increíble. En Lorca, en Murcia, en Molina de Segura, en Yecla, en cualquier sitio, de, en cualquier rincón de la región. Está la figura de María, ¿no? Ahí muy presente y todos la llevamos muy, muy en nuestro corazón. Tenemos claro que María es nuestra madre, que María es la que nos lleva al Señor. Como eso que decía Juan Pablo II. A, a Jesús por María, pues eso es. Y eso lo tenemos todo muy claro y eso es lo que yo vivió también en mi ciudad y en mi familia. ¿Y qué le diría yo a los jóvenes? Pues principalmente que no tuvieran miedo. Esas palabras de San Juan Pablo II que resuenan muchísimo y que no tengáis miedo a abrir las puertas a Cristo, que no... Que no tengáis miedo, que el amor vence siempre. Eso es lo que yo le diría, que no tengan miedo. Que le abran las puertas de su vida de su corazón a Cristo y que sepan que el amor, que la vida, vence siempre por encima de la muerte.
1: Daniel, querido Daniel, dinos.
0: Bueno, yo hago mías las palabras del concilio Vaticano II porque las he experimentado así en mi vida y especialmente en los momentos en los que más lo he necesitado. Ahí está la Santísima Virgen María, ¿no? Eh, me acuerdo que una vez eh, pues estaba un poco como decimos ahora, ¿no? Le decimos a los jóvenes hoy, estaba un poco chof ¿eh? y volvía y estaba en primer curso del seminario y estaba en el coche de esto que pongo la radio y, y en fin, un poco desesperanzado no pongo la radio, y estaba puesta Radio María o oh casualidad, ¿no? Y entonces en ese momento lo primero que suena es esto, ¿no? Es hacer lo que él os diga Bueno, pues pues efectivamente, hago, hago mí esas palabras del Concilio Vaticano II que dicen que María es la experiencia, después de 20 siglos de Iglesia, María es madre amantísima. Y esto es verdad, es una madre buena, madre tierna, madre santa, madre fuerte y madre amantísima, esa es la experiencia del cristiano. Y a los, y a los jóvenes, y a los jóvenes pues no otra cosa diferente de lo que le puedo decir a cualquier cristiano de bro que lo experimenten. Que recen, que se encomienden a la Virgen, que se encomienden al Señor, que vayan a misa, que confiesen y verán cómo cambia su vida, cómo empiezan a ser más felices, empiezan a tener más sentido, empiezan a, a ver un camino ancho y espacioso para el cielo.
1: Muy bien, y concluimos con Jaime. Bien, pues sobre la Virgen,
2: como han dicho ya yo, y ahí has dicho tú también, yo soy de Yecla y para allí la Virgen, para nosotros es mucho. Y, y la experiencia que yo he tenido de la Virgen ha sido que ha sido ella quien me ha ayudado a, a poder hacer la, la voluntad de Dios sobre todo en el tiempo en el que entra al seminario y, y, y fue una experiencia fuerte de, de María y sobre el tema de los jóvenes pues yo le diría lo que a mí me dijeron y, y, y he visto que es verdad y es que no me preocupe demasiado en en las cosas que no tienen tanta importancia, ¿no? sobre todo hoy en día que hay tanta incertidumbre y, y, y la preocupación por el trabajo, por los estudios, que parece que, que solo hay que preocuparse en eso, pues preocuparse también de, de poder hacer la voluntad de Dios, que se puede ser muy feliz, se puede ser todo lo feliz del mundo haciendo la voluntad de Dios y, y saliendo de uno mismo, poniéndose en las manos de él.
1: Muy bien, pues muchas gracias por haber venido a Jaime Palau Rubio, a Daniel Aparicio Martínez, a Pablo García Félix y también rezamos por José Fulgencio que no ha podido estar en el programa con, nos con nosotros, los cuatro seminaristas ya recién ordenados sacerdotes, ya no son seminaristas de la diócesis de Cartagena del Seminario Conciliar San Fulgencio que están contentísimos y no es para menos ¿eh? por este regalo que el Señor les ha hecho para entregar su vida para el mundo pues queridos oyentes nos despedimos en este programa del Dios de cada día de Radio María con la canción Ánima Christi de Marco Frisina no antes de recordarles el email del programa el Dios de cada día 34 radio es, por si quieren pues comentarnos alguna sugerencia o alguna mejora para el programa le damos las gracias a Fran Juárez que ha estado en el control de sonido para que todo funcione correctamente, un abrazo muy grande y que Dios les bendiga hasta luego